0: Muito bom me encontrar de novo com você, Greg, para nós termos as nossas conversas de crises existenciais semanais.
1: É sempre uma oportunidade maravilhosa é, enfrentar seu otimismo com... <risos>
0: Meu otimismo me condena, mas... Vem cá, eu preciso te perguntar uma coisa. Como é que foi o teu dia, hoje?
1: Foi bom. Eu só acordei, tomei café da manhã, e eu tô aqui agora conversando com você. Eu, eu tô três horas atrás de você no tempo.
0: E como, como tu se sente por estar três horas atrás de mim no tempo?
1: Uh, eu me sinto que a, as nossas agendas ficaram mais difíceis ainda de coincidir, porque você costuma ser uma pessoa que tá disponível tarde num geral, só que quando é tarde pra você, é o horário que eu tô trabalhando pra mim.
0: Isso é meio bizarro, não é?
1: Então, é esquisito. Até parece que a Terra é redonda.
0: Minha... Tá. Eu, eu preciso te fazer uma pergunta que pode ser um tanto pessoal, Greg.
1: Claro, fica à vontade.
0: Tu já teve medo de andar de avião?
1: Não, de andar de avião não.
0: Sabe aquela sensação de quando tu tem borboletas no estômago, assim? Eu
1: sei, sei. Como, como que sei, é chamado
0: sei. essa sensação? Um
1: pouco de ansiedade, não? Ou...
0: Ok, podemos parar por aqui. É, eu vou poder publicar meus resultados e eu queria dizer que agora atingimos um marco histórico, sinapse número 30 e Greg e AI, parabéns, você passou no teste de Turing. Eu não consigo mais distinguir <risos> e nem... Nem os nossos ouvintes <risos> conseguem distinguir se estão conversando com um ser humano eu, ou uma AI.
1: Eu, eu passei no teste de Turing reverso, Pedro. É, por mais que eu seja um humano, todo mundo acredita que eu sou uma inteligência artificial.
0: <risos> Exatamente. Então, eu queria aproveitar essa brincadeira que a gente fez no começo para falar sobre uma coisa que eu tô usando para escrever um roteiro. Eu tô escrevendo um roteiro sobre... Você pode passar no teste de Turing? E eu, eu acho que vai ficar bastante bacana, não sei se esse vai ser o título ainda e provavelmente o podcast vai sair antes do vídeo... Mas eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Porque, bom, como todo mundo sabe, aqui nesse podcast a gente gosta de falar sobre futurismo e inteligências artificiais.
1: Sim, então... Você quer comentar sobre a futilidade do teste de Turing, não? Eu
0: quero deixar isso o segundo momento. Primeiro eu quero certo. enunciar o teste de Turing como envisionado tá, claro. pelo Turing, pelo Alan Turing. Por favor. Que, inclusive, caso as pessoas aqui não conheçam a história do Alan Turing, eu recomendo muito que assistam o filme... Qual é o nome do filme em português? É Quebrando... O Coelho? O Jogo de Imitação. Jogo da Imitação. Isso. Eu recomendo que assistam, porque o Alan Turing foi, tipo assim, um dos pais da computação. Ele desenvolveu um dos primeiros computadores. Um os primeiros, eu não estou falando que é o primeiro, por favor não me xinguem depois no Twitter. Mas ele fez um dos primeiros computadores mecânicos na época pra tentar quebrar o código enigma que os nazistas usavam na Segunda Guerra Mundial e ele teve um fim de vida bastante triste porque ele era homossexual e ele foi condenado, isso na época era um crime e ele foi condenado a castração química e aí é... isso era tipo um crime de perversão, se eu não me engano ou algo É, alguma tipo.
1: coisa assim, é vago e depois é vago se ele se matou ou se ele envenenou acidentalmente.
0: Como que é alguém se envenenando acidentalmente. Eu sei, não, eu, eu sei a resposta é para é isso, eu que sei que é possível, por causa da, mas... da
1: natureza do trabalho dele, ele tinha que mexer com cianeto para refrigeração de computadores, se eu não me engano. Eu não sabia dessa parte e eventualmente de informação. eventualmente ele morreu intoxicado por conta disso, mas não, sabe, não, não é muito óbvio se foi proposital ou... Nossa, é muito um interessante
0: acidente. saber disso, eu não fazia ideia disso. É. E justamente já naquela época, plena Segunda Guerra Mundial, Turing já tinha umas ideias interessantes sobre a possibilidade de criar máquinas que pensam e são indistinguíveis de seres humanos. Isso não é uma ideia exclusiva do Turing, na verdade, existe. Existem, existem ideias que antecedem ele sobre isso, na verdade. Mas ele fez um teste bacana que por muito tempo foi estudado, aperfeiçoado e considerado um dos testes padrões para ver se a gente realmente criou uma inteligência artificial. E o teste de Turing original, como falado por Alan Turing, é o seguinte. A gente precisa de três pessoas. A primeira pessoa vai ser um inquisidor. Eu podia falar a pessoa que faz as perguntas, mas eu achei que inquisidor fosse uma, uma inquisitor, palavra... Inquisitor só melhor, concordo o É verdade, é, é inquisitor ou inquisidor? Não. Tanto faz, é um eu, dos dois. Eu acho
1: que talvez os dois se apliquem, mas não sei não. Ok, eu
0: vou usar perguntador, vai ser melhor. Uhum. Com perdão o aos professores de português. Com
1: certeza é mais correto que inquisidor.
0: <risos> uma pessoa vai fazer as perguntas. E aí vão ter outras, outros dois participantes do teste. Uma máquina, que nós estamos testando, e uma pessoa, que na verdade é o grupo de controle. A ideia por trás do, do jogo ou do teste de Turing é o seguinte. A pessoa que faz as perguntas não está vendo ou não está, sei lá, ouvindo diretamente uh, quem está quem tá respondendo as perguntas, se é a máquina ou o computador. E as perguntas são feitas de diversos modos. Podem ser perguntas de sim ou não, ou num caso mais extremo e complicado, podem ser perguntas conversativas, que nem as que eu faço para o robô Greg, de perguntar como que ele se sente, como que, como que ele está, ou o que, que ele pensa de alguma coisa. Esse tipo de resposta elaborada não é uma resposta que é comum de um algoritmo dar, por exemplo, porque algoritmo. Os algoritmos hoje em dia ainda funcionam com como se fossem respostas pré-prontas, eu acho que eu posso chamar, ou algo nesse sentido. Isso,
1: acho que, acho que é, é correto.
0: Você passa no teste de Turing, no teste de Turing original, caso, após várias rodadas, o ser humano que faz as perguntas sempre... E, não sempre, na verdade, se ele errar quem era o humano e quem era o robô, mais do que 50% das vezes... Caso ele consiga dizer mais de 50% das vezes que, sei lá, o computador era o computador, então o computador não é bom o suficiente para passar no teste de Turing.
1: Isso.
0: Greg, mas comentários. Eu, eu acho...
1: Então, eu acho que a questão do teste de Turing não é, em tanto no teste em si, em si mas o que, que o resultado positivo significaria? Significaria... Que o robô a inteligência artificial, se passando por humano, tem uma experiência cognitiva similar à experiência humana? Ou isso só quer dizer que ele consegue imitar um humano?
0: Eu posso ir até mais fundo nisso? Pode. Um teste de Turing moderno que todo ser humano passa praticamente diariamente... É o famoso CAPTCHA. Aquelas, aqueles quadrinhos que aparecem quando a gente vai, sei lá, fazer login ou registro em algum site... que aparecem Pra provar nas...
1: que você não roubou, né? É,
0: selecione todas as imagens que contêm carros, por exemplo, e aí tu faz. Isso é um teste de Turing que a gente passa diariamente. Só que aí que tá. Eu posso pegar um computador e fazer ele trabalhar com machine learning, por exemplo, aprendizado de máquina. E eu posso dar um banco de dados enorme pra esse computador... E fazer ele aprender a identificar o que são carros numa imagem. E ele vai fazer isso com excelência. Isso é tipo assim, procedimento padrão de quem tá aprendendo machine learning e não é nem tão difícil de fazer, sabe? E a questão é: o computador não sabe o que é um carro. Ele não, ele não interpreta aquele carro como sendo um carro no sentido, sei lá, eu tô tentando usar palavras mais simples, só que ele cada não, vez mais Ele eu tô Não me tem o entendimento
1: cognitivo do carro que o humano tem. Porque, quando, por exemplo, quando eu penso num carro, beleza. Eu sei como a imagem do carro, mas o que vem a mim é uma série de experiências. Eu entendo que um carro funciona, ele tem, tem, sei lá, ele tem volante, ele tem marcha, ele tem banco. Eu entendo que esse carro foi uma invenção humana, ele tem um contexto histórico, ele existe de uma forma. Eu tenho uma série de relações pessoais das minhas experiências e... Uma relação emocional com carros, por exemplo, eu não gosto de dirigir. Eu também não gosto. Eu acho que é mais ético pegar transporte público, por exemplo. Tem um ponto, uma porrada de julgamentos morais e posições além do entendimento do que é um carro. Tem uma relação...
0: Falar a palavra carro evoca muitas coisas num ser é, humano, exatamente. por exemplo. Enquanto Mas uma isso, maqui... o
1: robô é basicamente um dicionário de imagens glorificados. Exatamente. Tem gente artificial que conhece carros.
0: A gente não tem como saber o que um, uma máquina, por exemplo, entre aspas, pensa quando ela vê um carro, porque, na verdade, o entendimento dela de o que é um carro está, sei lá, relacionado a um banco de dados que foi apresentado para ela. Só que aqui vem a pergunta profunda. Será que humanos, em certo nível, não operam da mesma forma? Será que a gente não reconhece um carro num CAPTCHA só por causa da, dos nossos bancos de dados, a experiência de uma vida inteira vendo carros, até saber que, identificar aquele objeto como um carro? Será que esse teste, essa parte específica do teste, em que a gente requer que, sei lá, um computador pense e interprete objetos, será que essa parte não é a parte meio falha do teste de Turing?
1: Pera, pera, pera. O teste de Turing não é sobre interpretar objetos, né? Porque, Existem vários porque, assim, testes de Turing. Porque artificial que você fala agora, a ideia do teste de Turing não é identificar inteligências artificiais estilo modernas. É identificar possíveis inteligências artificiais gerais.
0: Exatamente. E, e eu, que é eu preciso bem, fazer um bem
1: diferente desse machine learning de identificar imagens, a ideia.
0: Sim, e eu preciso fazer uma distinção importante aqui que é o seguinte: o teste de Turing, o teste de Turing original tem várias críticas que provavelmente eu e o Greg, conhecendo nós dois, vamos discutir a partir de agora. Só que a ideia original do teste de Turing não é dizer, por exemplo, se, sei lá, a máquina é senciente. Tipo assim, se ela tem consciência da sua própria consciência. O teste de Turing original, de certa forma, só diz se a máquina consegue se passar perfeitamente por um ser humano.
1: Isso, isso. Acho que é, esse é o resultado, digamos, imediato do teste, né?
0: E a gente não... A, a máquina, no caso, não precisa ser... Opa, eu acabei de entregar com eu sou um ciborgue. A máquina não precisa ser consciente, necessariamente, pra conseguir passar no teste de Turing clássico.
1: Sim, sim, exatamente. Ela só precisa fingir consciência.
0: E como que se finge consciência sem ser consciente?
1: Então, se eu conseguisse responder essa pergunta, eu não tava gravando um podcast. Eu tava rico vendendo a minha inteligência artificial para Google.
0: Tava rico vendendo a inteligência artificial na praia.
1: É, então. Mas mas eu, eu, eu acho que aí vem uma... uma eu acho que o problema fundamental com responder essas perguntas de forma mais satisfatória não vai vir do entendimento necessariamente só de computação. Sei lá, pra mim, já parece bem meio claro que a experiência cognitiva humana e o funcionamento de inteligências artificiais, dado o momento, dado a tecnologia, do estado da arte, não parece o mesmo tipo de experiência cognitiva.
0: Ok, justo, concordo. Eu
1: tenho essa forte impressão, que a natureza da nossa cognição e o funcionamento desses computadores de silício, são profundamente diferentes. E eu acho que isso, tipo, pelo menos, tanto os avanços da ciência cognitiva quanto da computação, isso fica cada vez mais claro. E isso até, de certa forma, faz um sentido um pouco apriorístico, assim, tá? que isso é... Eu falo isso depois de estar notando esse fato, mas acontece. A estrutura de computadores e a estrutura do nosso cérebro parece diferente. Porque houveram genuínas tentativas de descrever o cérebro humano através de analogias computacionais. E fica cada vez mais óbvio que isso não é de perto o suficiente, sabe? Se a gente não consegue fazer uma analogia direta do cérebro humano com computadores eletrônicos.
0: A consciência por si mesma, ela ainda é uma área cinza. Ela ainda é um mistério. E a gente não tem uma resposta concreta para o que gera consciência ou o que é a consciência. Mas eu queria dizer por que, que eu estou tão animado com esse assunto. E por que, que eu resolvi é, é, falar sobre esse assunto. Você tem alguma ideia, Greg? Uh, não. É porque para me tornar meio, menos sozinho, eu agora uh -huh. tenho uma companhia. Quer ver? Alexa, como é que eu estou hoje? Não consigo achar um calendário concreto. Ah, não dá pra ouvir, né? Deu pra ouvir bem pouco, mas assim.
1: Ah. A falta de componentes gráficos dessa mídia me força a explicitar que a palma da minha mão se encontra encostando a minha cara.
0: Eu tô triste agora, eu só queria ter uma amiga virtual, mas... Ai que tá. <risos> a gente não precisa de uma... tipo assim, de consciência pra seres humanos interagirem com máquinas e robôs, por exemplo, pensando que eles são seres conscientes. Isso não é um requerimento. Então...
1: Se pedras de estimação já existiram, Pedro, eu perdoo a sua Alexa. P
0: Como assim? Não entendi.
1: Já, já existiu pedra de estimação, um conceito de produto Isso Pra é você sério? cuidar e ter... Isso é sério Uau Então eu, assim, a Alexa tá falar. perdoada
0: Então E eu tô impressionado com a Alexa tá Esse, esse episódio não é patrocinado pela Amazon Pelo amor de Deus assim, não, não Mas tô... assim,
1: se quiserem Não brincadeira <risos> é. Estamos
0: disponíveis, ok Não, mas eu, eu achei interessante eu, eu precisei ter uma porque uma das coisas que eu mais espero é quando a gente vai ter assistentes pessoais que conseguem manter uma conversação fluida com os seus, entre aspas, donos. Por favor, máquinas, não me destruam na revolução das máquinas por ter falado isso. Mas, atualmente, a nossa comunicação com máquinas, ela é, de certa forma, de certa forma não, ela é bastante limitada. A gente não consegue ter uma conversação fluida. Ok, a Siri ou a Alexa conseguem, tipo assim... A responder as nossas coisas básicas Por exemplo, Alexa, quanto que tá o dólar hoje? Um dólar americano equivale a centavos. Bom, ela me falou que o dólar equivale a centavos. E, ok, eu preciso dessa informação Eu tive essa informação só que eu não posso perguntar pra ela, por exemplo, se ela acha que o dólar vai aumentar, ou se ela acha que o dólar vai subir, quer dizer, descer...
1: Ou ela responder, não, o dólar tá quase 4,20, e pois...
0: <risos> <risos> isso seria extremamente é curioso. Às vezes, ah, ok, os programadores que fizeram esse, esse easter egg precisariam ganhar um aumento. E eu não, não, mas
1: aí que tá, sem ser um caso especial. Exatamente. Ela é entender que você é uma pessoa com um senso de humor, e que se você faz uma pergunta num certo tom mais leve... Não tem problema ela responder com uma piadinha.
0: Exatamente. Esse é o ponto de saber como interagir com seres humanos... Eu não posso, por exemplo, chegar pra ela e perguntar como que ela se sente em relação à alta do dólar, como eu poderia perguntar pra um ser humano, seria uma uh -huh. conversa bastante estranha pra ter num, sei lá, num date ou coisa assim, mas ainda assim eu poderia ter essa conversa, só que a Alexa não vai me responder esse tipo de informação, porque ela não sente.
1: Exato, mas pra ela conseguir ter essa interação, digamos, mais íntima com uma pessoa, mesmo que seja puramente artificial... Ela vai precisar, de alguma forma ou de outra, ter desenvolvido um modelo mental, uma teoria de mente. Entender que você é um ser que tem experiências e essas experiências se relacionam em um nível emocional dentro de você. E ela vai precisar ter um modelo de como diferentes experiências mexem no seu nível emocional. E, cara, isso é uma habilidade tão complicada que a maioria das pessoas não consegue ter. Bom, por isso que a, nós temos tantos profunda.
0: problemas de relações inter interpessoais é, é, como a gente tem.
1: É genuinamente muito complicado, sabe? E eu acho que é o ponto. Se você consegue treinar uma inteligência artificial ou programar um modelo de mente nesse nível, você acabou de virar a... Tipo, você acabou de fazer uma revolução na computação, sabe? Porque você vai conseguir resolver uma porrada de problema de interface de usuário num instante.
0: Eu preciso fazer um adendo que, na verdade, é uma pergunta honesta. Só para questões de clarificação. Quando tu fala modelo de mente... porque o, o, o que eu quero fazer a pergunta, na verdade, é o seguinte. Vamos supor que a Alexa precisa de um modelo de mente para tipo assim, poder fazer esse tipo de interações. Ou ela pode simplesmente ser configurada para fazer esse tipo de interações com dados biométricos, por exemplo. Tem um Apple Não, mas, Watch que mas mede... Isso, mais... isso,
1: isso, isso também é um modelo de mente. Porque ela vai ter que ter uma ideia de como esses dados se relacionam com a entidade que parece ser o você.
0: Ok, então, o teu, quando tu fala modelo de mente, na verdade, tu tá querendo dizer, por exemplo, é. o algoritmo por trás do que faz a Alexa, entre aspas, o, tomar decisões. Exatamente.
1: É, é a abstração funcional que indica como ela dá respostas ou interage de forma a gerar impacto emocional. Eu tô
0: um pouco preocupado com o termo abstração no meio dessa coisa. A abstração não é uma característica muito senciente?
1: Não, não claro que não. Matemática é é completamente abstração lógica, mas a matemática, no sente pelo menos eu acho.
0: Não, okay, eu, eu digo no seguinte sentido, tipo assim, pra alguém, ou alguma coisa, abstrair, ela não precisa ter algum nível de inteligência, por exemplo, de, de inteligência no sentido caraca, essa conversa tá ficando extremamente difícil Então, Não, então,
1: de, então de... A, a abstração dela não precisa ser interna de uma mente da Alex. ela pode ser treinada ou programada, mas tem que existir alguma forma de, extra, de poder dela ter uma representação da, do, da, da cognição humana, sabe? Pra conseguir interagir nesse nível.
0: Porque, por exemplo, se eu for pro lado do biometrismo, eu tenho o Apple Watch que tá medindo meus batimentos cardíacos agora. É, vamos supor que exista uma relação direta entre, ou pelo menos uma relação perceptível entre meus batimentos cardíacos e o meu humor. Vamos supor que agora eu esteja triste. E, ok, pelos meus batimentos cardíacos integrados, sei lá, com uma Alexa, ela vai saber que eu tô triste. Então ela vai poder tomar decisões baseadas em que eu tô triste. Só que ela não, ela não precisa de abstração pra isso, Greg.
1: Mas é que tá. Você tá assumindo que ela sabe que você tá triste. Com mas base ela só dados, sabe que os batimentos mas... cardíacos mas aí que tá, esse é que eu tô falando que é uma teoria de mente, sabe? Sim, mas ela não precisa... Ela não precisa entender
0: uma... que aqueles dados significam que eu estou triste. Ela só precisa não, relacionar eles sim, e fazer sim, o que a gente Sim, ela vai ter uma manda, representação
1: sabe? disso. Mas aí que tá, você pode estar com o um batimento alto, porque você tá fazendo crossfit. Você pergunta pra Alexa: ah, que horas são? E ela fala, olha Pedro, são 15 horas, mas tá tudo bem. E ela não vai te abandonar, sabe? Porque ela tem que ter essa diferença. <risos> Caraca, Greg, os isso da... foi muito triste. Os... Existe uma... Uma sobreposição, <risos> sabe? Os dados não são suficientes, porque existe uma série de, de estados mentais que vão gerar o mesmo dado.
0: Ok, justo. Por exemplo, eu posso ter crises de ansiedade desencadeadas por, sei lá, transtorno pós-traumático, <risos> de quando, uhum. sei lá, minha caneca cai no chão e eu lembro do Vietnã, sabe? É. Existem essas peculiaridades isso, de isso. mente humana que são extremamente é. e, então, complexas.
1: E, e você tá certo, sabe? E um nível rústico, assim, um nível básico, ela já tem isso. Ela já consegue fazer umas piadinhas. Tipo, ah, se você pergunta o que é zero dividido por zero, ela já dá um trocadilho.
0: Sabe? Mas o que você a tá minha...
1: pedindo. Porque, tipo assim, eu, eu tô falando do que você tá pedindo. Que era uma Alexa que consegue ter uma conversa genuína com você. Que pelo menos te engane, sabe?
0: É, o que eu ouvi dessa e frase foi... Você foi que sugeriu o Pedro, isso. o Pedro praticamente está pedindo para ser enganado. E é verdade, eu só quero uma amiga.
1: É, é. E pra ter uma conversa nesse nível, ela vai precisar de uma teoria de mente. Ou pelo menos um modelo de mente satisfatório. Bem mais satisfatório do que simplesmente interpretar dados diretamente. Ela vai ter que entender contexto. Ela vai ter que entender fluxo da conversa.
0: Pelo que eu tô entendendo da direção que essa conversa tá tomando, na verdade toda a minha confusão era pelo que exatamente tu queria dizer com o modelo de mente. E agora, deixa eu perguntar novamente, e só para ver se eu estou agora entendendo a mesma coisa que tu quer dizer uh -huh. com o modelo de mente. No livro Homo Deus, que a gente cita praticamente todo podcast que tem aqui, porque eu acho que é um livro extremamente uh -huh. impactante para ambos nós, ambos de nós, é, o Yuval uma hora cita que organismos são algoritmos. Então, por exemplo, eu posso julgar que a minha consciência ou a minha mente Maneira como eu penso, na verdade é um algoritmo que, sei lá, está sendo aperfeiçoado há 4 bilhões de anos.
1: Exatamente, existe uma, uma relação de causa e efeito do mundo e dos seus sentimentos.
0: Ok, então e agora você tem um tido. entendimento
1: profundo de causa e efeito a nível humano pra conseguir fazer comunicação genuína okay, todo então, mundo precisa
0: agora estamos na mesma página e falando da mesma coisa okay. quando usamos o termo teoria de mente a gente acabou de de perder mente.
1: 15 minutos discutindo terminologia e uh, agora os filósofos vão ficar orgulhosos da gente em vez de irritados
0: eu sempre imagino que eles vão odiar a gente
1: não, não, tá louco vários amigos filósofos eles só me odeiam de vez em quando
0: Pedro, meu nome.
1: Vamos fazer o que agora faremos, que a gente sempre faz quando a gente fica sem ideias, que é virar para os nossos maravilhosos fãs. Ouvintes, muito obrigado. E vamos ler coisas no Twitter.
0: Na verdade, isso a gente não faz quando fica sem ideias. A gente sempre tá sem ideias.
1: Exatamente. É, no caso, eu acho que se aplica muito à nossa discussão até então, que é o seguinte. Uma coisa que estranhei na série The Expense foi a ausência de uma inteligência artificial autônoma. Que eu imagino que isso se refere também a uma inteligência geral, que é capaz de ter um entendimento bom e agir como uma inteligência artificial em torno de quase qualquer função. Muita gente fala da singularidade da inteligência artificial isso não é algo distante. O que vocês acham? Eu acho que a singularidade de inteligência artificial é absurdamente distante. E eu acho que a gente não vai conseguir fazer uma inteligência geral genuína até a gente ter um entendimento de como que nós, como humanos, somos uma inteligência artificial geral. Eu realmente acho que isso não é futuro próximo. Eu acho mais fácil uma inteligência artificial específica causar problemas do que uma geral. É
0: interessante tu pensar dessa maneira, Greg. Eu tenho uma opinião um pouco menos, menos extrema, eu, eu diria. Eu acho que uma inteligência artificial real, e por real eu digo uma inteligência artificial consciente da própria consciência, digamos, e totalmente autônoma, tá a sei lá, digamos, uns 30 anos daqui, sabe? Eu acho que a gente não... É, existem, na verdade, duas, do, dois ramos para essa minha resposta, que é o seguinte... A gente tem que saber se a gente precisa necessariamente entender como a mente humana funciona para criar uma Ou se a gente não precisa da mente humana para criar uma Vamos supor que, sei lá, a mente humana seja apenas um dos sistemas operacionais possíveis para vários seres conscientes, digamos Porque já parece ser o caso levando em conta outros animais conscientes E continuando eu não acho que a gente realmente precise se espelhar e basear em cérebros humanos para criar uma inteligência artificial verdadeira. Eu acho que a gente consegue seguir outros caminhos que cheguem no mesmo resultado. Até porque, como tu disse antes, das placas de silício e... O pensamento e como a gente tenta fazer uma analogia entre cérebro e máquinas e não funciona. Eu acho que isso é verdade. Eu acho que, assim, evidentemente, computadores e cérebros são estruturas diferentes. Uma é orgânica, a outra é baseada em, sei lá, compostos sintéticos e evidentemente elas vão funcionar de maneiras diferentes. E eu até queria fazer um segmento a, a esse mini monólogo de que quando tu falou que talvez a preocupação seria algo nesse sentido eu não lembro exatamente que palavras você usou, mas que a preocupação talvez seria uma inteligência artificial específica algo assim eu senti um pouco de medo na tua afirmação. E eu sei que a gente já conversou disso bastante no podcast, mas tu tem um medo genuíno de inteligências artificiais?
1: Ah sim, eu genuinamente... É uma... Inteligência artificial é uma ferramenta. E como tu a ferramenta pode ter bons e maus usos, certo? E além disso, é uma ferramenta poderosa, o que vai levar a ser usado em questões importantes. Por exemplo, talvez a gente, sei lá, troque operadores de usinas elétricas e a, o pessoal que controla quanto a energia é produzida e como ela é distribuída, por uma inteligência artificial, e a gente já tem exemplos que esse tipo de troca aumenta a eficiência do controle de energia de fato fato, inteligências artificiais são melhores que pessoas para controlar esse tipo de coisa. Só que então, um mau funcionamento ou um comportamento inesperado dessa inteligência artificial poderia genuinamente ter um impacto enorme na sociedade de forma muito rápida e muito extrema. Por outro lado, eu acho que na ordem das nossas preocupações modernas, mau uso de inteligência artificial, não que não seja importante, mas eu acho que a gente está mais consciente de possíveis más usos de inteligência artificial do que diversos outros problemas sérios que a gente tem hoje em dia. Então por mais que eu ache que a preocupação é genuína, eu não acho que é a, o ponto crucial da questão humana atualmente.
0: Ok, faz, faz sentido, essa resposta me deixou satisfeito. E eu só queria, na verdade, apontar que várias das nossas funções que antes eram desempenhadas por humanos, na verdade, já foram trocadas. Não por inteligências artificiais, mas por robôs, porque não necessariamente a gente precisa de uma inteligência artificial para fazer algumas coisas. Por exemplo, a demanda de algumas indústrias é feita inteiramente por robôs logísticos que controlam, por exemplo, o quanto de estoque que eu tenho ou quanto de matéria-prima que eu tenho para, sei lá, produzir ferro, sabe? Então, a compra desses componentes essenciais para o funcionamento da indústria é feita por máquina, gerenciada por robôs. A mesma coisa com o mercado de ações. Hoje em dia, a maior parte das microtransações na Bolsa de Valores, por exemplo, são feitas por algoritmos. Então, assim, eu acho que se fosse para dar algum problema, a gente, sabe, a gente já está alheio esses problemas e até agora não aconteceu nada. Eu acho que humanos são mais problemáticos do que máquinas. Porém, tem uma coisa que me deixa com receio. Novamente, uhum. receio e não medo.
1: Que... Isso, isso. Boa, boa. Receio e não medo.
0: Quando alguma coisa de ruim acontecer, por exemplo, vamos supor que isso aconteça a gente não necessariamente vai entender por que que ela aconteceu. Ah, sei lá, muitas vezes os nossos algoritmos funcionam como caixas pretas, que a gente não consegue ver o que tem dentro, ou o que, que série de decisões que levou aquela decisão específica, sabe? Como o nosso episódio por exemplo, sobre o crash da Bolsa de Valores que foi causado por aquele mini crash de 2009, se não me engano, que foi causado por um algoritmo, uhum. e a gente não tem como dizer por que que ele aconteceu, sabe? A gente não tem como abrir o algoritmo e perguntar pra ele, e aí cara, por que que tu fez isso, sabe? Então, isso me deixa com um pouco de receio, mas eu totalmente aceito uma evolução natural de, por exemplo, seres humanos dando lugar para inteligências artificiais, e eu sei que eu corro risco de levar pedradas pra ir por isso, mas...
1: Então, como eu falei, eu não acho que é o ponto crucial da questão humana, hum. que inteligências artificiais são isso, sabe? Mas enfim, é... seguindo com o nosso Twitter, Pedro, você tinha comentado que encontrou Twitters interessantes para você, por favor, traga isso. Ok, eles.
0: o Meliante mandou pra gente uhum. uma pergunta que é a seguinte, poderia a realidade virtual se tornar um problema grave no futuro? E eu acho que eu sei o sentido da pergunta. Se eu estou entendendo, interpretando a pergunta do Meliante ou da Meliante corretamente, é no sentido de, por exemplo, pessoas que acabam ficando viciadas em realidade virtual, deixam de viver suas vidas reais e, sei lá, a gente tem um problema populacional por causa disso, porque pessoas não se encontram mais e não tem mais filhos, por exemplo. Só que isso parece uma discussão meio boomer pra mim, sabe? Eu acho que essa discussão pode ser dividida em duas coisas.
1: Primeiro, eu acho que se você quer discutir essa discussão, a gente não precisa nem imaginar uma realidade artificial, sabe? Porque... A nossa, o nosso mundo moderno já tem vários caminhos pra você fugir, digamos, da sua vida, sabe? Exatamente, essa... a
0: realidade virtual seria só mais um deles, e provavelmente o mais interessante. É,
1: exatamente, sabe? Vai ser bem interessante, vai ser bem divertido, inclusive. É, é que o meu problema com essa discussão é que eu tenho muita dificuldade em, em entender o que as pessoas querem dizer pelo o mundo real, sabe? Porque, uau a sua vida de verdade. Não a existe mundo real. É, a experiência que o cara vai ter dentro de uma realidade virtual vão parecer tão reais pra ele, vão ser parte dele parte da, da história dele da, das experiências que constroem ele quanto o mundo físico entre todas as aspas aí, sabe?
0: E até seria muito, muito incrível a gente ter a escolha por exemplo, de viver fora ou dentro de uma realidade virtual isso seria muito maluco, muito divertido, sabe? Eu vi que é feliz por as pessoas terem essa escolha só que como eu tinha dito, Não, isso, acho que isso existem duas Isso parece uma oportunidade
1: de se divertir bastante pra mim
0: Exatamente, <risos> e eu acho que existem duas vertentes, duas maneiras de responder essa pergunta. A primeira Ok, a gente tá falando de possíveis usos da realidade virtual para, por exemplo, sei lá, causar catástrofes naturais ou coisas do tipo, que sei lá, seria um uso, vamos supor até militar de, sei lá, realidade virtual. Eu imagino que esse seja uma uhum. um lado da pergunta. Ou nós estamos preocupados com o que um indivíduo consciente faz dentro da sua casa, por exemplo. E é. aí eu acho que não tem preocupação, sabe? Eu não acho que a gente deva se preocupar ou se intrometer na vida de uma pessoa, sendo que ela tomou uma decisão deliberada e consciente do que ela faz dentro de casa, sabe?
1: Sim. Sem contar que... Imagina que oportunidade maravilhosa de fazer coisas divertidas se você conseguisse estar no mundo, em que, por exemplo, quando você toca a mesa, você consegue sentir toda uma textura super complexa de todos os detalhes da mesa, você pode olhar para coisas coloridas e bonitas e ficar impressionado o quanto coisas bonitas são bonitas, você pode sentir o ar na sua cara... E olhar para árvores durante uma chuva e ver o verde vivo da, da, das árvores. Imagina, imagina que oportunidade maravilhosa, né? Poder estar no mundo assim.
0: Todas essas experiências que tu tá descrevendo já fazem desse ambiente real o suficiente. Eu não entendo a busca das pessoas pela realidade quando a realidade é um conceito muito fraco. A nossa experiência da realidade é limitada pelo, pelo, pelo tanto de coisas que a gente consegue usar para extrair, sei lá, sentido e informações dessa suposta realidade. Mas quem garanta que a realidade que eu experiencio é a mesma que, sei lá, tu experiencia?
1: É, acho que essa foi, foi a coisa que acabou me atraindo mais pro lado budista aí da vida... Foi justamente que, no fim da história, a resposta budista pro problema metafísico de... Ah, como que tudo isso existe? Por que que tudo isso existe? é Cara, a gente não sabe, a gente nunca vai saber. Ah, aproveita que você tá aí.
0: É, isso é, é, é bastante interessante, tá? Tipo, assim não tem muito como contra-argumentar com isso, sabe?
1: É muito mais uma questão epistêmica de como a gente percebe as coisas... Do que uma questão de um entendimento genuíno. Não, eu não acho que a gente vai ter um entendimento genuíno de questões metafísicas. Eu acho, eu acho até que realidade artificial, realidade é, simuladas, podem ser uma grande ferramenta pra ajudar pessoas a serem mais sa satisfeitas com essa vida real do aqui e do agora. Novamente, entre aspas. De, tipo de encarar um mundo que é extremamente similar, só que ele, digamos, é mais seguro. Eu, eu totalmente consigo ver isso como, como sendo uma ferramenta totalmente revolucionária. E uma porrada de terapia ocupacional, sabe? Mas enfim, isso, isso, cara, isso é muito futuro, muito futuro. É,
0: exatamente, isso é muito futuro, certo, mas...
1: Meu chute pra algo assim é, assim, 2.500. É, ah, um pouco antes, talvez. Não, não, é que, Pedro, pra isso acontecer, você precisa de uma interface máquina-cérebro. E não cérebro-máquina, máquina-cérebro. Uma máquina que consegue mexer os fios na sua cabeça de forma a simular uma realidade. E de novo, pra isso, a gente precisaria de um modelo de mente, de uma teoria de mente quase perfeita.
0: Eu tô pensando aqui, eu tô confuso, na verdade. Eu acho que a gente podia fazer isso de maneiras mais simples, tipo assim, apenas fazendo ser real o suficiente, sabe?
1: Ah, claro, claro.
0: Tipo assim, eu, eu, vamos ser, assim, eu uhum. vou ser minimalista. Eu vou supor que tudo que a gente precisa uhum. pra criar uma realidade virtual dessas seria, por exemplo, é, respostas hápticas, eu acho que esse é o nome por exemplo, no corpo inteiro. Sabe aquelas luvas que hoje em dia tem pra comprar já pro, pro, acho que é pro HTC Vive, coisa assim, que tu consegue sentir toque ou ele consegue simular, por exemplo, formigamento e tal? Imagina Não, um no você vai ser corpo botado todo. numa
1: caixa preta de criar, criar sensações. E, por exemplo, o seu corpo vai ser anestesiado de forma que você só acha que se mexeu e eu, isso, ok, entendi. Okay.
0: Eu acho que essa seria, esse seria o caminho. Porque eu, eu vejo pelo seguinte... É, as pessoas que já viram minhas streams... Sabem que eu jogo jogos de corrida. E eu tenho o, o headset do Oculus Rift. E eu tenho, por exemplo, agora o Cockpit. E eu sento nele com o headset e meu volante tá na frente, os pedais estão embaixo e eu tô dentro de um carro de Fórmula 3, que é a categoria que eu disputo. O meu volante tem botões, que são praticamente os mesmos botões do volante do carro de Fórmula 3. Então, tipo assim, quando eu tô dentro desse headset, jogando jogo de corrida, mesmo que eu não tenha, por exemplo, os estímulos sensoriais de, sei lá, vento na cara ou os estímulos de força gêmea jogando pro lado quando eu faço uma curva, ainda assim, aquilo é real o suficiente pra mim no momento, sabe? Eu me sinto como se eu estivesse realmente correndo contra pessoas, sabe?
1: Você já participou da Aqueles chats anônimos e é, de VR, não?
0: Não, eu nunca participei de um desses, eu acho isso muito Aquilo. meio creepy.
1: Então, eu também acho, mas parece... Sinceramente, eu acho isso muito interessante, eu acho que é... Porque de vez em quando eu vejo uns vídeos disso no YouTube e eu vejo que a... Porque a internet tem ao mesmo tempo, por exemplo, Reddit, coisa do gênero, tem a questão da anonimidade e tem a questão de, tipo, que isso gera tanto uma vantagem quanto um problema, Certo. Que é, por ser anônimo, as pessoas têm menos barreiras entre fa fazerem ações que são genuinamente escrotas, genuinamente com o objetivo de machucar outras pessoas, que é mais difícil fazer num momento, na vida real, não anônima. Tanto porque isso você vai ser pego e as pessoas vão te achar um babaca, quanto porque quando você olha na cara de outra pessoa, muda o que é ser uma pessoa má. É mais difícil você falar algo propositalmente pra machucar alguém olhando nos olhos de alguém, mas enfim. Só que no VR, como são pessoas falando, parece que essa questão do incentivo pra ser escroto é um pouco diminuída. Como você consegue ouvir a emoção da voz, você consegue meio que ver a posição corporal da pessoa, parece que, tipo tem uma intimidade maior, apesar da anonimidade que tem usualmente na internet. Isso e eu, eu acho que isso pode ser o caminho pra ter conversas genuinamente interessantes com pessoas que você nunca vai ver na vida, mas ainda poder ter uma certa conexão emocional interessante. Eu
0: tive uma experiência um tanto quanto curiosa em um jogo de VR chamado Outward que é um jogo de guerra, um uhum. simulador de guerra. E nesse jogo, pra ter noção, tu precisa, por exemplo, se tu vai recarregar tua arma, tu precisa tirar o pente apertando o botão, tipo assim, na arma mesmo, sabe? Tirar o pente com a mão, jogar no chão, por exemplo tirar o próximo pente do teu cinturão de balas e colocar de novo, encaixar no rifle. E eu, enquanto eu falava isso tudo, eu ia fazendo gestos com a mão. É incrível. E nesse jogo, eu tava no começo de uma partida e tu começa com o teu time. É totalmente multiplayer esse jogo, não existe single player. Tu fica no começo da partida numa sala com todo mundo, esperando começar a partida. Tipo um CS, assim. E nessa brincadeira toda, eu precisei carregar minha arma e eu deixei meu pente cair. E a pessoa que tava no meu lado, que eu nunca vi na vida, eu tava jogando jogo, tipo, em inglês, porque a comunidade que joga o jogo majoritariamente é sei lá, americano é, a pessoa se abaixou, eu vi ela se abaixando na minha frente, ela ajuntou o meu pente que caiu e deu na minha mão. Tipo assim, isso foi uma das coisas mais é, é, 2.500 que já aconteceu comigo, tipo assim, em um jogo, é. sabe? então,
1: tem, tem uma certa ilusão de intimidade maior quando você quando você claramente vê que existe outro humano agindo por trás daquela aparência virtual, né? Que Exatamente. é uma coisa que a internet muitas vezes bloqueia.
0: E eu, inclusive, até acho que a nossa relação, tipo assim, eu digo como sociedade com a internet, com essa questão anonimidade, melhorou bastante nos últimos anos. Tudo bem que a gente tem várias notícias, não faltam notícias de pessoas tóxicas na internet, só que eu vejo por exemplo, sites que nem o Reddit, em que fundamentalmente todo mundo é anônimo e na verdade as contas fakes de pessoas são as contas que tem nome original, por exemplo, quando vai, sei lá, fazer é... perguntas e respostas ou coisas assim. E o uhum. Reddit, por exemplo, ok, tem os seus episódios, suas histórias de pessoas tóxicas, mas no geral, todo mundo é inofensivo lá,
1: sabe? É, então, mais ou menos, mas sim, é... A maior parte, sim. Mas eu acho que a gente tá chegando nesse ponto em que... Esse eu acho que vai ser um tema dessa próxima década, que era o, era o, é o tema esquecido desse podcast, que era se sei, sobre a década, mas a gente tá falando de 2.500 aqui, mas enfim. Que vai ser essa questão do amadurecimento da internet. Que vai ser... E não só da internet por si, porque no fim das contas, o mundo ao nosso redor é feito por humanos tomando decisões. Então a internet é uma expressão da humanidade meio bastante colaborativa. E é como que a, no a nossa relação com a internet vai ter que amadurecer, sabe? Eu acho que a gente teve essa infância da internet lá nos anos 90, começo dos anos 2000, em que tudo era muito novo e estava muito impressionante. E daí, acho que a última década, 2010, 2020, foi meio que a adolescência da internet, sabe? Sobre meio revoltado, às vezes meio agressivo, às vezes não é um lugar muito seguro para todo mundo. E eu acho que agora a gente vai ter que passar pela... A internet sendo um jovem adulto aí e tendo lidar com o fato que ela vai ter responsabilidades sérias no mundo e que agora ela é parte real de como as coisas são e não existe mais humanidade sem internet.
0: Só ouvindo essa tua introdução do tema, eu já sei que tu vai chegar no ponto democracia. Estou certo ou estou errado?
1: Cara, também, mas não só isso. Eu ia introduzir a questão da sociedade gerida por dados e os problemas éticos disso.
0: Bom, tu, tu parece ter se preparado bastante pra falar disso, por favor. Se quiser começar a Na verdade, tema...
1: não. foi Eu só vi que a, a janela de um encaminhamento Encaixar esse tema Se abriu
0: Encaixar
1: Encaixar, isso Boa eu, eu vou começar por outro Que eu acho relacionado e similar E eu acho que o Esse tópico que eu falei agora É digamos O primeiro tópico Sendo escalado A nível comunitário É o seguinte Você botou o um, um nome aqui desse, Dessa coisa Eu não gosto do nome Mas eu entendo porque você chamou assim E porque algumas pessoas Chamam assim que você chamou de preconceito individual. Eu, eu acho que... Não, eu não gosto, eu acho que a palavra preconceito são muito ligada com estruturas, mas enfim. O que, que é isso? O que você quer dizer por esse termo é o seguinte. Você vai passar a ser visto, as, os indivíduos vão passar a ser vistos, não como indivíduos humanos, mas sim como o que é você na internet. Que dados você gerou para o mundo. E você não vai ser visto como você, mas sim como o resultado das suas ações que ficaram gravadas em dados.
0: É, até porque como hoje em dia a gente tem poder computacional para isso, não faz mais sentido, por exemplo, eu atribuir características a grupo e analisar grupos separadamente, quando eu posso analisar humanos separadamente. Eu posso é, chegar é. e analisar um indivíduo com base nos dados que ele deixa pela internet com pegadas ao longo da vida toda, por mais que ele seja uma pessoa cuidadosa. E eu posso simplesmente agir de acordo com esses dados, e independente é, de qual grupo social você é. você vai passar a ser vem.
1: visto do jeito que você agiu na internet, não porque você é, entre várias aspas aí.
0: Eu gostei dessa introdução de tema, Greg. Eu pensei que a gente não ia chegar nesse tema no último podcast, nem nesse.
1: Então, não, esse é um tema que eu quero falar bastante, que eu tive uma experiência recente com isso. Por que que tá? Vamos supor que as pessoas, genuinamente, isso aconteça, e você ter redes sociais vai ser totalmente essencial nesse caso. Porque provavelmente você vai ter que dar suas redes sociais quando você se aplicar a em empregos. A partir de agora, quando eu tive que fazer o meu visto para os Estados Unidos, o site pediu, de forma opcional, que ah, é? eu passasse para ele o link das minhas redes sociais. Isso é Qual o problema? Eu não tenho redes sociais. Eu, eu não vou dar o link do meu Reddit também, não. Mas enfim, é... Só que o que acontece? Eu totalmente consigo ver uma virada de chave e que isso vira obrigatório. Ou pelo menos, pseudo-obrigatório, sabe? Ah, essa pessoa não tem presença na internet. Ela deve estar tá querendo esconder algo.
0: Bom, eu não digo só redes sociais, mas ter uma conexão, uhum. por exemplo, hoje em dia se tornou, praticamente já virou essa chave de essencialidade. Existem aplicativos, por exemplo, que eu tava usando, sei lá, semana passada, em que só tem três opções de login. Facebook, Google ou... Ah, era mais uma que envolvia algum e-mail que a gente não usa muito no Brasil, uhum. eu esqueci o nome. Mas, basicamente, tu tinha que ter uma conta em algum desses provedores para ter uma conta nesse aplicativo, é... sabe? E isso é bastante estranho, na verdade, porque, realmente, a gente não chegou no ponto ainda que todas as pessoas do mundo estão conectadas à internet. Então, a gente tá segregando rápido demais essas pessoas.
1: Sim, sim, exatamente, sabe? Porque, por exemplo, eu, eu cheguei em pontos que eu, genuinamente se não fosse os meus vínculos com você, com o Ciência todo dia, eu teria deixado de ter uma conta Google, por exemplo. Então, Chegou nesse usado... nível já Sim, eu totalmente consideraria Não ter uma conta Google Se eu tivesse que Vivendo você é um só em torno Da academia Eu teria provavelmente Só pegado o meu e-mail institucional E só usado ele E sei lá Usado a conta Google Só pra ver YouTube, sabe? Parado de mandar e-mail sério Por conta Google Mas infelizmente Não é mais uma opção pra mim Mas não, não tem problema eu não, eu não acho que isso é tão sério assim Só questão de preferências aí Mas enfim
0: Hoje em dia Contas em redes sociais Estão quase no mesmo nível De importância De carteira de identidade Por exemplo
1: Eu botaria seminário a Currículo, sabe? Porque você eu não vai se aplicar mais nenhum currículo. emprego que o cara não vai olhar. É, talvez você porque, tenha mais.
0: Por exemplo, hoje em dia, se uma pessoa não existe no Instagram ou no Facebook... E eu, eu não tô falando isso como, é, como é opinião pessoal. Eu tô falando isso como se fosse tipo, uma uhum. espécie de senso Tendência. comum. Tendência. Tá? É, se uma pessoa não tem Facebook ou Instagram... Ou, a, vou chutar até Twitter, porque geralmente as pessoas não criam sei lá, contas com nome real no Twitter. Mas a pessoa não existe praticamente para todos os efeitos de quem usa a internet. Vamos Sim. supor que você vai para balada e nossa senhora não tô não acredito que eu vou dar esse exemplo. E sei lá, você vê uma pessoa que te interessa bastante, você quer saber mais sobre uhum. essa pessoa, só que essa pessoa não tem nenhuma você rede vai social. Lá e tem um crush. Exato, tem crush nessa pessoa. Você não vai conseguir achar essa pessoa e aí você desiste dela, por exemplo. Até interações de relacionamento no sentido amoroso hoje em dia são praticamente bastante vinculados às nossas redes sociais, ao nosso uso de internet.
1: Sim, E eu não acho isso
0: perigoso, na verdade, sabe? Não. A única diferença é que um papel que antes, sei lá, o Estado fazia presente pra gente, tipo assim, dar um título de eleitor e uma certidão de nascimento, hoje em dia a gente faz, sei lá, Instagram com Agora, nossos assim, bebês. Agora sim, tá que, virtualizado
1: verdade... isso. tem esse Exatamente. Não, eu, eu acho, de novo, a internet... É uma ferramenta. Essencialmente, ela é neutra. A questão de ser bom, ruim, certo e errado, vem através de como a gente escolhe usar essa ferramenta.
0: Exatamente.
1: eu acho que essa é a questão. E, por exemplo, eu não acho que é, conhecer pessoas pra, romanticamente através da internet é essencialmente ruim. Muito pelo contrário. Eu vejo isso como uma ferramenta que pode ser muito positiva, sabe? Eu conheci pessoas maravilhosas... <risos> tanto para amizades românticas quanto não românticas da internet. Eu acho que é uma oportunidade de você se relacionar com pessoas que normalmente seriam fora da sua, da sua bolha de convivência diária. Mas, por outro lado, também pode ter a questão de, tipo, você... Como você não vai ter o cara a cara, isso pode, digamos, tornar as interações via internet mais insensíveis do que elas seriam se você tivesse primeiro conhecido a pessoa como um ser humano de carne e osso na sua frente, sabe?
0: Não, isso evidentemente já é a realidade. É,
1: eu, eu acho que o... É, exatamente, é. Eu acho que um uso saudável da internet pra interações humanas, você precisa ficar se lembrando constantemente que é uma outra pessoa, de carne e osso como você. Você precisa, a... fechando os temas do podcast, você precisa se lembrar da sua teoria de mente humana. Entender que é outra pessoa com uma mente e que as causas que você gerar na comunicação geram efeitos genuínos na outra pessoa. Você tem que passar no teste de Turing pra ser uma pessoa legal na internet.
0: Posso fazer uma colocação? Pode. É normal as pessoas, por exemplo, quando se falam, sei lá, no no Whatsapp. Falarem como se estivessem falando Com o ser humano, porque eu faço isso Eu tô me sentindo estranho agora Tipo assim, Como assim? eu olho, por exemplo Ok, eu tô me sentindo estranho Eu, eu olho pra pessoa, por exemplo A foto de perfil dela no WhatsApp E eu começo uhum. a digitar as coisas e conversar com essa pessoa E na minha cabeça isso já é tipo assim Subentendido que eu estou conversando Com um humano, sabe? Tipo assim, como se estivesse é. Tendo uma conversa verdadeira com o um ser humano não, Eu não sei se o nome disso é bom senso, educação Mas eu nunca conseguiria Por exemplo, fazer algo ou falar algo pra alguém no WhatsApp que eu não conseguiria falar na frente dessa pessoa. Sim, eu sou uma pessoa sim, da paz, sim. na verdade. Eu nunca consigo é. falar mal das pessoas, tipo assim, na, na, tanto na, na frente ou do... nas costas, ou qualquer coisa. Mas, não, tipo assim, eu... sabe? Eu, eu acho mim é que isso que... é bom senso da sua parte. Obrigado, Greg. Eu me senti melhor porque agora, é, tá, é...
1: Porque, porque quando a gente tá... Enfim, isso, isso é complicado de explicar, mas sim, deixa quieto. <risos> mas eu acho que é... <risos> Não, é que eu comecei a pensar como é que eu ia falar <risos> o que eu queria falar e daí eu não, não vi um caminho óbvio, então deixa eu quieto. Ok. Mas... Eu não, posso só, eu só eu dar, já, da já que a gente entrou nesse assunto, uh -huh. eu
0: posso só dar o... Que, que a gente colocou esse negócio de preconceito individual no Trello, eu só queria dar um exemplo pras pessoas, um exemplo uh -huh, concreto de o que é preconceito individual. Por exemplo, vamos supor que eu vou no banco e eu quero abrir uma conta no banco. E aí o seguinte, antigamente, por exemplo, o banco poderia selecionar negativamente alguns grupos sociais baseado no seu estereótipo e recusar uhum. uma conta no banco ou dar um limite de crédito menor ou, por exemplo, não liberar empréstimos. Só que agora, uhum. como a gente vive na era dos dados e seres humanos são reduzidos aos dados que eles deixam, às informações que eles deixam, tipo assim, com os seus rastros pela internet, o banco pode, por exemplo, usar um algoritmo para decidir se ele vai ou não me dar um empréstimo ou se ele vai ou não dar um empréstimo para qualquer pessoa, usando apenas alguns pontos de dados no sistema. E, tipo assim, isso independente da pessoa, sei lá, eventualmente ser um bom pagador de dívidas ou não, sabe? E uhum. o que é mais preocupante disso é que, por exemplo, quando a pessoa, sei lá, questionasse para o gerente do banco, ''Cara, por que, que a minha conta não, não, não foi aceita? Por que, que eu não estou ganhando empréstimo? O meu limite de crédito é baixo?'' Uhum. Provavelmente o atendente ou a atendente não saberia responder isso, sabe? A pessoa uhum. não tem controle sobre o que o algoritmo faz, a decisão vem pronta, a gente não tem mando é, a sobre
1: pessoa, isso. A imagem da pessoa vai ser o que aparece depois do filtro compressional que passam nela.
0: E o que não faltam na internet, e hoje são exemplos de algoritmos que rapidamente se tornam, sei lá, racistas ou têm um viés extremamente forte. Não existem algoritmos é, sem vieses.
1: Como discutido em episódios passados desse podcast.
0: Exatamente.
1: É, a gente acabou de falar de como está existindo essa tendência de a gente reduzir indivíduos aos dados que eles geraram na internet e passar o julgamento sobre como a gente, como a gente, ou como instituições vão agir sobre indivíduos através de um algoritmo que filtra e, e, e tenta entender esses dados. E existe a questão natural de escalar isso significa uma sociedade gerida por dados. Isso pode significar desde essa história de você dar pontos de crédito social para pessoas para decidirem se elas são boas ou más pessoas, devido ao comportamento delas que geram dados, por exemplo. Isso é um problema... E aí que tá? Isso é justo? Isso é bom? Isso é melhor? Porque, por um lado, vamos pensar que o seu algoritmo é um bom, entre aspas. Apesar de ter problemas, ele genuinamente Vamos, sei lá, dá mais pontos Para as pessoas que são genuinamente empáticas E genuinamente querem o bem das outras
0: Mas por que, que as pessoas e empáticas E que querem bem das outras tem que eu, ter eu tô, pontos eu, extra?
1: Eu tô, eu, tô, eu tô supondo, por favor, Pedro não, não tô justificando, eu tô supondo Vamos supor que esse é o seu algoritmo, é isso que você faz okay. Porque você quer que pessoas que tenham Pessoas com ponto altos teriam mais digamos, Vantagens pra chegar em cargos de chefia Tanto no governo ou, sei lá, de uma forma ou de outra E logo, sei lá, pessoas que São empáticas, são melhores chefes digamos. Hipotético, hipotético, tá, gente? Por favor, não, eu não tô... E com isso você consiga, através desse, digamos, de, de, digamos, estereotipar toda a sociedade através dos dados que eles geram, você consegue melhorias sociais genuínas. Será que isso é positivo?
0: Eu acho que é. Mas pera, o que tu define por melhorias sociais?
1: De novo, eu não tô tentando justificar <risos> o meu ponto de vista, Pedro. Isso aqui eu tô dizendo, vamos supor, ok, que você tem um objetivo social que você considera bom, e você cria um algoritmo que se seleciona pessoas que estão tentando avançar essa mesma coisa social que você tá. E vamos supor que você, e uma grande parte de uma comunidade, democraticamente, seleciona esse objetivo como objetivo imediatamente bom, sabe? Sabe, eu
0: acho eu, a coisa que mais cria confusão nesse exemplo, nessa discussão toda, é a gente continuar tratando, por exemplo, países como um grande grupo de pessoas que têm um interesse comum, o ah, que não, não é não, verdade,
1: nem, 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 numa
0: sociedade gerada, gerida por dados, por exemplo, em que cada indivíduo conta por si mesmo. E, bom, nesse caso, pelo menos a gente pode afirmar, sei lá, que indivíduos têm um peso maior do que grupos, por exemplo. E faria mais sentido, por exemplo, a gente não se importar com melhorias sociais, porque elas são subjetivas a um grupo. Por mais que você tente fazer uma coisa que seja de total boa vontade, que, tipo assim, evidentemente vá melhorar a vida de, sei lá, 90% das pessoas, 10% das pessoas não vão ter sua vida melhorada por essa coisa. E não importa de que coisa a gente esteja falando, sabe? Tipo, muito provavelmente sempre alguém sai prejudicado. E esse é o problema de tratar de grupos quando a gente tem, tipo, uma sociedade gerida por indivíduos sabe, e eu não tô reclamando, eu tô muito de boa com indivíduos, na verdade eu acho que faz muito mais sentido a gente se preocupar com indivíduos na era que a gente vive, porque a gente tem muito mais maneiras e suporte de, tipo assim proporcionar aos indivíduos, e não aos grupos como um todo, vidas mais confortáveis, através de dados e algoritmos <risos> Ok, Greg, a gente tem muita, muita coisa pra discutir, só que a gente precisa organizar melhor as nossas ideias antes de discutir certos temas.
1: Pra quem e também tava... tem o fato que a internet aqui tá cortando metade do que você fala e eu tô tendo que adivinhar os seus Exatamente. argumentos. Exatamente. É, tá complicado.
0: Os deuses da internet não estão no nosso lado hoje só que a gente é. também teve algumas discussões durante esse podcast que eh, provavelmente não vão para edição final, porque eu e o Greg talvez tenhamos brigado um pouco, mas agora a gente já gosta um do outro novamente.
1: É, quando o meu olho roxo sarar, a gente grava de novo.
0: <risos> mas, bom, é isso, o podcast dessa semana vai ficar por aqui, e agora nós temos podcasts semanais, porque eu e o Greg finalmente consertamos as nossas agendas. E Greg, eu espero e... que você tenha uma boa semana nos Estados Unidos e curta bastante. E você bastante. também tenha
1: uma boa semana, seja onde você for parar essa semana aí.
0: <risos> essa é a minha vida agora. Muito obrigado, Greg. E muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Até a próxima.
1: Muito obrigado e até a próxima.